0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices Y son las 5 de la tarde Hora española Pero nos puedes escuchar a través del podcast En cualquier parte del mundo y a cualquier hora Este es un nuevo programa, un nuevo formato Una nueva forma de comunicación Para entender un poquito más del mundo De las energías, de las tradiciones De las diferentes formas de ver la vida De reconocerla y sobre todo, de la mano de una persona conocida en el mundo de las redes sociales como Indiana Om. Ya ese Om suena a fantástico, a místico. Algo que tiene que ver con el universo. Así que vamos a recibir a Vicente Tiburcio, que es la persona que lleva ese apelativo. Vicente, buenas tardes. manifiesta Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, eh, buenas tardes a todos a los que me estéis escuchando en directo y pues si me estás escuchando después, que en el momento que hayas elegido, pues buenos días, buenas noches o, o felicitante. Bienvenidos a este espacio nuevo, un espacio especial y espacial diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestras a veces demasiado aceleradas vidas Quien os habla y comparte le bautizaron como Vicente de nombre y el apellido de cómic divorcio en facebook se me conoce como indiana aún, y te podría dar unos cuantos nombres más según las diferentes tradiciones por las que he ido pasando pero voy en realidad a ser quien tú quieras que sea al fin y al cabo o como tú quieras nombrarme o imaginarme aunque no somos exactamente lo que hacemos aunque nos presuponemos algo más que unas acciones algo más que unas actividades algo más que unos hechos más o menos consumados, eh, yo quiero presentarme a través de algunas de las disciplinas que he ido cultivando a lo largo de mi vida. Pintor, escritor, dibujante de cómic, diseñador gráfico, profesor de enseñanzas medias, profesor de pintura, instructor de yoga y meditación, persona y hasta no persona todo lo a tiempo completo que me permiten mis circunstancias. Y así cabría un largo etcétera, tan extenso como se quiera. Una lista de rastros y de rostros, según se mire, que expresan simples aristas de un mismo poliedro. Aspectos o puntos de vista de un mismo rostro que un servidor nunca llegará a ver directamente y solo a atisbar a través de los demás, a través del cristal con que ellos te miran. Esto no va de culto a la persona, sino todo lo contrario, de entrar en la trastienda de nuestra parca personalidad frontal e indagar en sus entresijos, en todo aquello que ni mostramos en nuestro escaparate. Se permite el disparate, cabe aquí hasta el absurdo, el sinsentido, la ilógica y un sinfín de otras hierbas de raro sabor a los paladares, paladares perdón, ordinarios. Aparca tus automatismos, deja a un lado tu disfraz, quítate las anteojeras y permítete un espacio libre, tanto como el viento que solo podemos atisbar por lo que mueve y arrastra, por lo que desplaza y aleja, pero que jamás conseguiremos ver ni mucho menos retener. Esto no va a ir de opiniones que son tan volubles como esas hojas de un ventoso otoño. No va a ir de informaciones vestidas de rabiosa actualidad, afectada por la enfermedad de los calendarios y las inquisidoras modas. Esto no es que no vaya a ir de algo. Esto en realidad va a ir de nada. Todo está por decir, al igual que todo está por olvidar.
1: the home My darling
0: la aterciopelada y melódica voz de la desaparecida Eva Cassidy en Autumn Lips, eh, un relato eh, que, que yo escribí eh, eh, inspirado en esta canción que ya daremos buena cuenta en el programa bueno, continuando permitidme que termine esta presentación de este mi nuevo espacio radiofónico con el primero de los cantos náuticos de mi primera obra publicada primera obra literaria, que también estaba ilustrada, y que se titulaba igualmente así, Cantos Náuticos, y de la cual apenas debe quedar algún ejemplar varado por los mares de Internet. Fue una obra escrita en un tono especial y en una época igualmente especial para mí. Este primer canto, Obertura Abisal, es toda una declaración de intenciones, o casi me atrevo a decir de no intenciones, que viene como dedo al anillo para abrir nuestra revolucionada. En un Soleil Leván impresionista, un barquichuelo parte del muelle de la taberna del mar. El amanecer brumoso, nudo a nudo, Va desvelando sus misterios, las olas aún no se han desperezado, ni un sombrero al aire, nada de pañuelos perfumados agitados al viento. No hay adiós, ni siquiera un volveré. La neblina vespertina va descorriendo sus gasas, el barco sale por la puerta de atrás de la vida, sin rumbo, lleva con él un hombre que acaso busque entrar en la suya, eso o sucumbir pero siempre morir al siempre todos los días. La nave del Nauta se desliza como una mancha de fuel en el agua, integrada, como una peca en la piel, casi inmóvil en la inmensidad del océano. Las mareas son su carta marina Los vientos, su brújula Pocos víveres Y unas botellas de coñac por si acaso Para tristo viaje Dios proveerá Apenas un cuaderno de amarillentas hojas en blanco Y una ocarina de barro Definen su intención de expresión Una expresión sin por qué ni para quién Manifestada en un vacío de propósito En la plenitud de la medicina de la soledad ...para una enfermedad imposible de sanar... Solo alivio por toda búsqueda... ...impelida por una desazón sin razón... ...la lógica no dio para más... ...y su vida hizo agua en tierra firme... ...quizá por eso se echó al mar... ...para aprender a navegar... ...a faenar más allá del tiempo y la costumbre... ...de los espacios viciados... ...y claustrofóbicos de los episodios... ...de una biografía laberíntica... ...sin salida ni entrada... ...escrita por una pluma titubeante vinculante. Las primeras aves acuáticas esa mañana madrugaron... ...para entonar una oda a lo inexplicable. El hombre sin nombre al que podar nauta neutro... Se ahonda en sus abismos jamás surcados y sin embargo violados desde un adentro impersonal. Con las entrañas sobrecubierta, siente como la luz que rasga los cirros del horizonte, vomitando una improvisada lluvia dorada, le atrae hacia sí inexorablemente. Siente que no siente, siente, no siente, quisiera poder sentir que no siente. Lo que sí es seguro es que ya no padece solo es un despojo convaleciente de la quirurgia emocional, cosido a costurones, remendado con juntelones, una senda abierta por millones de tanteos y apenas un acierto, el de sentirse irremediablemente vivo, irreprimiblemente siempre. vikingo trasnochado que perdió los papeles, su cuerpo viaja, tal vez por última vez, al Valhalla de la frontera entre el agua y el cielo, con un pretendido ademán épico forzadamente dramático, un tanto tragicómico, a ráfagas casi grotesco. ¿Quién sabe cuántos sombríos seres de leyenda habitan esos lares misteriosos? Cuántos parajes y reinos inhóspitos se desplegarán como una alucinación ante sus ordinarios ojos. El nauta sabe, como Borges, que en materia de monstruos la imaginación humana no tiene límites. Siquiera el miedo la acompaña. Eso sería demasiado intenso para un alma fatigada que ahora debe improvisar. La gota de fuel cabalga el vientre ondulado de las olas, respalando. Una a una. ...instante a instante... ...rumbo a la... ...gran incógnita... ...poniendo... ...proa a la ignorancia. Solo te pido... ...que subas a este barco que va a navegar sin ruta establecida por mapa alguno, a la deriva, donde los vientos de la existencia nos lleven. Solo te voy a pedir en cada programa que seas conmigo un nauta neutro abierto a la arriesgada aventura del azar, de lo no establecido, donde todo cabe, hasta tú mismo. El título de este primer programa es Ilusión. Ilusión es una de esas extrañas palabras que puede prestarse a confusión. Solemos decir que esto me ilusiona, que tal persona tiene una nueva ilusión a modo de un nuevo amor, nada me haría mayor ilusión, y vemos en ello un chute de felicidad, de esperanza, una dosis de energía vertical suplementaria en nuestras horizontales vidas. Por otro lado, un ilusionista también es un mago, mago hace trucos, genera la ilusión de hacer algo asombroso en cuanto a fascinante porque desafía todas las leyes de la lógica en apariencia, pero que al fin y al cabo tiene truco, es decir, es un engaño, una mentira. Diría el diccionario de la Real Academia Española en una de sus significaciones, esperanza, una ilusión es esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo, parece, pero también nos apunta, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Y por muy piadosa que sea la mentira, por muy a medias que sea esta, es mentira al fin y al cabo. Es un truco, una ilusión, un encantamiento, es tal vez, como veremos después, como la vida misma. Y ahora te quiero hacer unas cuantas preguntas que no tienes que responderte. Simplemente tomarán fuerza a poco que te las representes. Que las dejes, que las recibas, que las dejes entrar. ¿Te hace ilusión tu vida? ¿Te ilusiona todo lo que haces normalmente? ¿O por el contrario hay muy pocas cosas o ninguna que te ilusionen? Si has contestado negativamente, si has dicho no, en este caso no es una gran afirmación, una reafirmación. ...de que vas por el buen camino... ...si es que existe tal cosa como un camino a seguir... ...de que has sembrado las suficientes semillas de descontento... ...semillas de desencanto... ...como para empezar a plantearte las reglas del juego... ...la técnica del truco... ...la argucia engañosa... ...de que estabas tomando como realidad... ...la ilusión de realidad... ...me gusta a menudo decir que no se desencanta quien previamente no se ha encantado. Siddhartha Gautama, el Buda, decía algo así como La vida no es más que un sabroso fruto envenenado. Es decir, la luminaria que quema a la mariposa que se arroja contra ella. La esperanza vida o muerte de un espejismo que te hace creer en un oasis en el desierto. La pegajosa muerte de la miel para las moscas golosas. Y un largo etcétera. Pero algunos, más allá de la fascinación del espectáculo que nos genera ese estado de sorpresa, queremos descubrir, desvelar el truco. Queremos saber cómo ha sido orquestada tan certera como arteramente esa ilusión. Nos gustaría ser capaces de repetirlo, también rompiendo para nosotros mismos el encantamiento, el hechizo. Si yo domino el hechizo, ya no estaré subyugado por él. Decía Segismundo en el segundo monólogo o soliloquio de la vida sueño del gran calderón. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. de Facebook, que os estáis incorporando esta es mi primera experiencia como conductor no de autobuses, sino de programas radiofónicos eh, me acabo de sacar el carnet y estoy haciendo mis pinitos, os agradezco de corazón vuestra, vuestra presencia en las vasto eh, espacio de las ondas y me dicen los duendes de la emisora que tendremos la semana que viene, también podréis incorporaros al chat retomando el hilo de, de del tapiz que estamos tejiendo juntos acabamos de escuchar Dust in the Wind eh, polvo en el viento eh, es un clásico de Kansas y os voy a hacer una parca traducción hasta aquí me ha dado la escuela de idiomas de la letra que dice algo así como cierro los ojos solo por un momento y el momento se ha ido todos mis sueños pasan ante mis ojos qué curiosidad polvo en el viento todo lo que somos es polvo en el viento, la misma vieja canción, solo una gota de agua en un mar interminable. Todo lo que hacemos se desmorona en el suelo, aunque nos neguemos a ver. Polvo en el viento, todo lo que somos es polvo en el viento. Ahora no te aferres, nada dura para siempre excepto la idea y el cielo se nos escapa. Y todo tu dinero no te comprará otro minuto. Polvo en el viento, todo lo que somos es polvo en el viento. Polvo en el viento, todo es polvo en el viento. El viento. Ahora eh, voy a extractaros algunos versos, algunas estrofas de esta maravillosa letra. Yo no sé si esta gente, al igual que los Beatles, eh, se se o sea, llegaron a interesar por, por el mundo de la meditación y de todas estas cosas, pero bueno, es absolutamente una letra budista. Ahora os lo voy a un poco a desarrollar. Eh, voy leyendo estrofas y voy explicando. Por ejemplo, dice, todos mis sueños pasan ante mis ojos. ¡Qué curiosidad! Polvo en el viento. Todo lo que somos es polvo en el viento. Cuando yo hacía retiros eh, dentro del ámbito del budismo eh, tibetano, había una práctica dentro del nivel mahayana que consistía en que todos los, los practicantes, todos los meditadores, sentados eh, formalmente en la postura del loto o similares, eh, visualizábamos cómo nuestro, nuestra estructura, el armazón de nuestro cuerpo, que es el esqueleto, se desmantelaba, se desmontonaba, se desmontaba, perdón. Esto era simplemente para eh, romper aferramientos, que es una palabra que usan también Kansas en su canción, para romper el aferramiento que tenemos tan fuerte con nuestro cuerpo, la identificación, depositar totalmente, y hablaremos en más programas de esto que es muy interesante, en depositar tan férreamente las señas de identidad absolutamente en nuestro cuerpo. Entonces, ahí estamos desmontando la estructura del esqueleto, nos imaginábamos un esqueleto sentado en meditación y que comienza a pasar el rastro del tiempo y empieza a desmontarse, es decir, es decir, por efecto del paso de los años se cae la calavera, se desmonta la mandíbula y está rodando por ahí por el suelo, se nos caen las escápulas, las clavículas, se desmontan las costillas, se caen los huesos de, la, de los brazos, de las manos... ...las caderas y toda la columna... ...se caen todas las vértebras como piezas de un puzzle... ...y por último los muslos, la, la, las piernas, los pies... ...también acaban disgregándose y desparramándose por el suelo... ...es decir, todo ese rompecabezas... ...que tenía un cierto sentido unido... Eh, ...constituían el armazón de un, de un ser humano, de una persona... ...pero cuando pasa el tiempo... Cuando el cuerpo se descompone, cuando los huesos que es la parte más sólida nuestra se desparraman por el suelo y el tiempo y el viento empiezan a hacer mella en ellos, estos huesos empiezan en nuestra visualización a amarillear y además poco a poco empiezan a verse eh, erosionados. Es como el viento mordiendo los acantilados o, o comiéndose y limando montañas cómo no va a limar nuestros huesos y al final queda un montón de polvo que el viento acaba llevándose. Totalmente la canción de Kansas. Retomando un poco la canción, la letra sigue diciendo la misma vieja canción, Solo una gota de agua en un mar interminable. La misma vieja canción. Aquí también podemos apreciar el incansable ritmo que martillea toda la manifestación de todos los universos posibles, de todos los seres que los pueblan, de todos sus sueños, sus ilusiones, sus vidas, que cíclicamente se suceden una y otra vez durante incontables épocas, años, eones, calpas. También dice la letra, solo una gota de agua en un mar interminable. Como se dice en la lectura del bardo, el bardo todo es la lectura que hacen los tibetanos para cuando fallece una persona, para ayudarle en el traspaso, según esa tradición tibetana, de la conciencia en el momento de la muerte, allí se suele decir que este proceso tiene que terminar como esa gota que regresa al océano, es decir, la particularidad humana se funde con la eh, inmensidad universal. Permanencia, cambio, transitoriedad, fugacidad. Todo lo que hacemos, incluido nosotros mismos, acaso sea como un dibujo en el agua. ¿Has probado a...? ...a dibujar con el dedo o con un palo en el agua, en la playa. No digo en la arena, que también acabaría desapareciendo el dibujo... ...pero lo más eh, instructivo es hacer dibujos en el agua. Desaparecen al instante, cuando trazas algo. Recuerda la fotografía de Picasso con una linterna... ...que era una fotografía de exposición lenta... ...y Picasso agitaba su mano, la, la linterna encendida... ...y dibujaba algo en el aire. Es decir, ese instante prolongado que captaba la cámara, era al fin y al cabo una metáfora de todo esto que estamos hablando. Es decir, que todo lo que hacemos, incluidos nosotros mismos, acaso sea un dibujo en el agua, una nube fugitiva, humo en el aire, reflejos caprichosos en el mar. Todo lo que hacemos no es más que la consecuencia de un pensamiento, el efecto de una causa pensada, es decir, siempre que yo quiero conseguir algo, quiero estudiar algo, practicar algo o alcanzar algo, primero tengo que pensarlo. Primero tengo que pensarlo para luego proyectarlo, para luego hacerlo real en mi vida. Pero, ¿cuál es la naturaleza del pensamiento? Te voy a hacer una serie de preguntas, simplemente porque quizá las escuches por primera vez, pero no está nada mal. ¿De qué sustancia está hecho el pensamiento? Tu pensamiento. ¿Qué consistencia tiene el pensamiento? ¿De dónde viene y a dónde va cada pensamiento? Puedes controlar pues, ya que dices que es tu pensamiento, tu mente, tu cabeza. Puedes controlar la máquina de pensar a voluntad. Puedes conectar y desconectar tu pensamiento puedes reconducirlo a donde tú quieras son preguntas que lanzamos al aire, al espacio, al azar para que sean recogidas por alguna sincera inquietud el pensamiento dicen viaja a una velocidad mayor que la luz. Un pensamiento puede durar apenas un instante. Con un pensamiento puedes ahora viajar al instante a Nueva York. Ese instante tan fugaz como imposible que estuvo Claude Monet, el pintor impresionista, persiguiendo durante toda su existencia, tratando de plasmarlo en un lienzo. Yo quiero pintar lo que hay entre el modelo y yo, decía. Es decir, el manto de luz que colorea la apariencia de realidad. Él acometía series delante del mismo motivo, eh, por ejemplo la Catedral de Rouen o los Almiares de Paja o, o, los, o los Álamos eh, a, a las orillas del río Epte, en distintas horas del día o distintas épocas del año, porque realmente empezaba a pintar con un lienzo y cuando llevaba apenas me atrevo a decir que minutos, pero en fin, cuando lleva una hora, dos horas, evidentemente el sol corre, las sombras cambian, todo se desplaza, todo muta su apariencia. Entonces Monet al final lo que hacía era ponerse una serie de lienzos y empezaba a las 7 de la mañana amaneciendo la catedral de Rouen, por ejemplo, y empezaba a pintar. Cuando iba pasando un poco la luz y iba cambiando, pum, 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 acometía otro lienzo. Cuando iba corriendo y así perseguía esos fantasmas, esa realidad fantasma que nosotros creemos que es la misma siempre pero el ojo de Monet que era un ojo científico, según él ¿eh? lo eh, podía eh, apreciar todas esas detalles con asombrosa y pasmosa eh, sinceridad pero recordemos apariencias lo que aparece, desaparece las apariciones son como fantasmas las apariencias sociales quieren hacer ver lo que no subyace al individuo, quieren mostrar lo que no se es. Una vez más el juego de máscaras, el truco, la ilusión, el encantamiento, el escaparate, la fachada, el gran carnaval. Y ahora, todo este programa, queridos oyentes que me habéis pacientemente seguido y escuchado tan amablemente, todo este programa, toda esta sonoridad, regresa a la fuente de la que ha surgido. Todas estas palabras sonoras hechas de silencio, vuelven a ese mismo silencio. Lo que salió de la fuente, vuelve a su fuente. Y te deseo, como dice Annie B. Sweet, buen viaje. Hasta la próxima semana queridos nautas. Bueno, ¿y qué es Karma? Pues es una aplicación y extensión